0: Tämä on Raamattu-podi, podcast, jossa käydään koko Raamattu vuoden aikana läpi. Mahtavaa, että kuuntelet! Tänään luemme toisesta kuninkaiden kirjasta, luvusta 22, luvun 23 jakeeseen 28 asti. Sitten Efesolaiskirjeestä, luvun 5. Ja lopuksi sanan sananlaskuista. Luvusta 9, jakeet 1, tiiva 12. Toinen kuninkaiden kirja, luku 22. Josia oli kuninkaaksi tullessaan kahdeksan vuotias ja hän hallitsi Jerusalemissa 31 vuotta. Hänen äitinsä oli boskatilainen Jedida, Adajan tytär. Josia teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä. Hän kulki kaikessa esi-isänsä Daavidin teitä, poikkeamatta oikealle tai vasemmalle. Kahdeksantenatoista hallitusvuotenaan kuningas Josia lähetti Herran temppeliin Kirjuri Safanin, joka oli Mesullamin pojan Asalian poika. Hän sanoi, mene ylipappi Hilkian luo ja sano, että hänen on laskettava Herran temppeliin tuotu hopea, kaikki rahat, jotka ovenvartijat ovat kansalta koonneet. Rahat on sitten annettava miehille, jotka valvovat Herran temppelin korjaustöitä. He puolestaan maksakoot niistä palkan työmiehille, jotka ovat Herran temppelissä korjaamassa sen vaurioita. Maksettakoon niistä puusepille, rakennusmiehille, ja muurareille. Ja niillä on myös hankittava puut ja hakatut kivet, joita temppelin korjauksessa tarvitaan. Korjaustöiden valvojilta ei kuitenkaan pidä vaatia tilejä varoista, jotka heidän haltuunsa on annettu, sillä he nauttivat kaikkien luottamusta. Ylipappi Hilkia sanoi Kirjuri Safanille: Minä löysin Herran temppelistä lain kirjan. Hilkia antoi kirjan Safanille ja tämä luki sen. Kirjuri Safan palasi kuninkaan luo ja kertoi hänelle. Palvelijasi ovat ottaneet hopean, joka temppelissä oli, ja antaneet sen korjaustöiden valvojille, jotka vastaavat Herran temppelissä tehtävistä töistä. Kirjuri Safan kertoi vielä kuninkaalle, että pappi Hilkia oli antanut hänelle kirjan. Hän luki sen kuninkaalle. Kun kuningas kuuli, mitä lain kirjassa sanottiin, hän repäisi vaatteensa. Hän sanoi pappi Hilkialle sekä Safanin pojalle Ahikamille, Mikajan pojalle Agborille, kirjuri Safanille ja hovimiehelleen Asajalle. Menkää ja kysykää Herralta, mitä meidän on nyt tehtävä, kun tämä kirja on löytynyt. Kysykää sitä niin minun kuin kansani puolesta. Kysykää koko Juudan tähden. Herra on varmasti pahoin vihastunut meihin. Isämme ovat herättäneet hänen vihansa, kun eivät ole kuulleet tämän kirjan sanoja, eivätkä ole eläneet kaikkien niiden käskyjen mukaisesti, jotka siihen on meitä varten kirjoitettu. Pappi Hilkia, Ahikam, Agbor, Safan ja Asaja lähtivät kuulemaan naisprofeetta Huldaa, jonka mies oli pyhien vaatteiden vartija Sallum, harhasin pojan Tikvan poika. Profeetta asui Jerusalemin uudessa kaupungin osassa. He esittivät hänelle asiansa ja hän sanoi heille, Näin sanoo Herra, Israelin Jumala, viekää sille miehelle, joka lähetti teidät luokseni tämä Herran sana. Minä annan onnettomuuden kohdata tätä paikkaa ja sen asukkaita. Sen, mitä sanotaan siinä kirjassa, jonka Juudan kuningas nyt on lukenut, kaiken sen minä panen täytäntöön. He ovat hylänneet minut ja polttaneet uhreja muille jumalille ja näillä kättensä töillä he ovat saaneet vihani heräämään. Minussa on syttynyt viha tätä paikkaa kohtaan, eikä se sammu. Mutta koska Juudan kuningas lähetti teidät tiedustelemaan Herran tahtoa, viekää hänelle tämä viesti. Näin sanoo Herra, Israelin Jumala, olet nyt kuullut sanani, ja ne ovat tehneet sydämesi levottomaksi. Sinä nöyrryit Herran edessä. Kun kuulit, mitä olen päättänyt tämän paikan ja sen asukkaiden kohtalosta, sinä repäisit vaatteesi ja itkit edessäni, kun kuulit, millainen kauhistava autius ja hävitys tämän maan osaksi tulee. Siksi minäkin kuulen sinua, sanoo Herra. Minä korjaan sinut isiesi luo ja sinä pääset rauhassa hautaasi. Silmäsi eivät joudu näkemään sitä onnettomuutta, johon minä tämän paikan saatan. Tämän vastauksen he toivat kuninkaalle. Luku 23 Kuningas lähetti kutsun kaikille Juudan ja Jerusalemin vanhimmille, ja he kokoontuivat hänen luokseen. Kuningas meni Herran temppeliin. Ja hänen kanssaan menivät kaikki Juudan miehet ja kaikki Jerusalemin asukkaat, papit ja profeetat, ja koko kansa, niin ylhäiset kuin alhaiset. Hän luki heidän kuultensa kaiken, mitä temppelistä löytyneessä liiton kirjassa sanottiin. Sitten kuningas nousi korokkeelle ja teki Herran edessä liiton sen mukaan heidän tuli seurata herraa ja kaikesta sydämestään ja kaikesta sielustaan noudattaa hänen käskyjään liiton ehtojaan ja säädöksiään näin he täyttäisivät sen mitä kirjassa oli liitosta sanottu koko kansa yhtyi tähän liittoon kuningas antoi ylipappi hilkialle häntä avustaville papeille ja oven vartioille Käskyn, että Herran temppelistä oli vietävä pois kaikki esineet, jotka oli tehty Baalin, Astarten ja taivaan tähtien palvelusta varten. Hän poltti ne Jerusalemin ulkopuolella Kidronin rinteessä ja vei niiden tuhkan peetteliin. Samoin hän hävitti maasta epäjumalien papit jotka Juudan kuninkaat olivat asettaneet polttamaan uhreja Juudan kaupunkien ja Jerusalemin ympäristön uhrikukkuloilla. Papit olivat polttaneet uhreja Baalille, sekä Auringolle, Kuulle ja Tähtikuvioille, taivaan koko tähtijoukolle. Josia poisti Asera-paalun Herran temppelistä ja se vietiin Jerusalemin ulkopuolelle. Kidronin laaksoon. Siellä hän poltti paalun, hienonsisen sen tomuksi ja heitti tomun yleiselle hautausmaalle. Hän hävitti Herran temppelin alueelta myös haureutta harjoittavien pyhäkköpalvelijoiden huoneet, joissa naiset olivat kutoneet pukuja Astartelle. Kuningas siirsi kaikkien Juudan kaupunkien papit Jerusalemiin, ja Gebasta Beersebaan asti hän hävitti ja kirosi kukkulat, joilla papit olivat polttaneet uhreja. Samoin hän hajotti uhripaikat, jotka sijaitsivat kaupungin päällikkö Joosuan portin pielessä, ulkopuolelta katsoen vasemmalla puolella. Kukkuloilla uhranneet papit eivät Jerusalemissa saaneet toimittaa uhreja Herran alttarilla. Heidän sallittiin kuitenkin syödä happamatonta leipää pappistoveriensä kanssa. Josia hävitti ja kirosi myös Ben Hinnomin laakson polttopaikan, jotta ei kukaan enää voisi palvella molokia panemalla poikansa tai tyttärensä kulkemaan tulen läpi. Samoin hän hävitti ne auringon kunniaksi pystytetyt hevoset, jotka oli Juudan kuninkaiden määräyksestä. Asetettu Herran temppelin oven luo lähelle pylväikössä olevaa hoviherra Netan melekin virkahuonetta Auringon vaunut hän poltti tulessa hän hajotti alttarit joita Juudan kuninkaat olivat pystyttäneet temppelin katolle Ahasin yläsalin luo sekä ne alttarit jotka Manasse oli rakennuttanut Herran temppelin molempiin esipihoihin ne murskattiin niillä sijoillaan, ja niiden tomu heitettiin Kidronin laaksoon. Kuningas hävitti ja kirosi myös uhrikukkulat, jotka olivat Jerusalemista itään, Tuomion vuoren eteläpuolella. Salomo, Israelin kuningas, oli rakentanut nämä kukkulat sidonilaisten iljetykselle, astartelle, Moabin iljetykselle, Kemosille, ja Ammonilaisten iljettävälle Jumalalle, Milkomille. Josia murskasi kivipatsaat ja kaatoi aseratarhat, ja sitten hän täytti niiden paikan ihmisten luilla. Josia hajotti myös Beettelin rakennetun alttarin sekä kukkulapyhäkön, jonka sinne oli pystyttänyt Jerobeam, Nebatin poika, hän, joka johdatti Israelin synnintekoon. Kuningas poltti pyhäkön, murskasi sen kivet ja hienon sine tomuksi. Myös asera tarhan hän poltti. Katsellessaan Beettelissä ympärilleen Josia huomasi siellä olevat haudat. Hän käski kaivaa luut haudoista ja sitten hän hävitti, ja kirosi alttarin polttamalla luut sen päällä. Näin toteutui se Herran sana, jonka Jumalan mies oli julistanut silloin, kun Jerobeam juhlan aikana seisoi alttarilla. Kun Josia vielä katsoi ympärilleen, hänen silmiinsä osui sen Jumalan miehen hauta, joka oli julistanut Herran sanan. Mikä tuo hautamerkki on, jonka näen tuolla, Josia kysyi. Kaupungin miehet vastasivat hänelle, se on sen Jumalan miehen hauta, joka tuli Juudasta ja ennusti sen, minkä sinä nyt olet tehnyt Beettelin alttarille. Antakaa sen haudan olla, sanoi kuningas, hänen luihinsa ei kukaan saa kajota. Niin hänen luunsa jätettiin rauhaan, ja samoin jätettiin rauhaan sen profeetan luut, joka oli tullut Samariasta. Myös Samarian kaupungeista Josia hävitti kaikki uhrikukkuloiden pyhäköt, joita rakentamalla Israelin kuninkaat olivat herättäneet Herran vihan. Hän teki niille saman, minkä oli tehnyt Peettelin pyhäköille. Kaikki uhrikukkuloiden papit, jotka olivat siellä, Hän surmasi heidän omilla alttareillaan ja hän poltti alttareilla ihmisluita. Sen jälkeen hän palasi Jerusalemiin. Kuningas antoi sitten koko kansalle tämän käskyn. Viettäkää Herran, Jumalanne pääsiäisjuhlaa siten, kuin tähän liiton kirjaan on kirjoitettu. Sellaista pääsiäisjuhlaa, ei ollut vietetty niiden aikojen jälkeen, jolloin tuomarit hallitsivat Israelia, ei yhdenkään Israelin eikä Juudan kuninkaan aikana. Vasta kuningas Josian 18. hallitusvuotena Jerusalemissa vietettiin sellainen pääsiäinen Herran kunniaksi. Josia hävitti myös henkien manaajat ja enteiden selittäjät, kotijumalat, epäjumalan kuvat ja kaikki muut iljetykset, joita Juudan maassa ja Jerusalemissa vielä oli. Näin hän pyrki toteuttamaan sanat, jotka oli kirjoitettu Pappi Hilkian temppelistä löytämään kirjaan. Koskaan ennen ei ole ollut Josian vertaista kuningasta. Koko sydämestään, koko sielustaan ja voimastaan hän alkoi palvella Herraa, juuri niin kuin Mooseksen lakimäärää. Hänen vertaistaan ei ole tullut hänen jälkeensäkään. Herra ei silti leppynyt. Yhä paloi hänen vihansa Juudaa vastaan, kaiken sen pahan vuoksi, jolla Manasse oli hänet vihastuttanut. Herra sanoi, Myös Juudan minä siirrän pois kasvojeni edestä, niin kuin siirsin pois Israelin. Minä hylkään Jerusalemin, tämän valitsemani kaupungin ja temppelin, josta sanoin, minun nimeni on asuva siellä. Kaikki muu, mitä Josiasta on kerrottavaa, on kirjoitettu Juudan kuninkaiden historiaan. Efesolaiskirje, luku viisi. Pitäkää siis Jumalaa esikuvananne, olettehan hänen rakkaita lapsiaan. Rakkaus ohjatkoon elämäänne, onhan Kristuskin rakastanut meitä ja antanut meidän tähtemme itsensä lahjaksi, hyvältä tuoksuvaksi uhriksi Jumalalle. Siveettömyydestä Kaikenlaisesta saastaisuudesta ja ahneudesta, ei teidän keskuudessanne saa olla puhettakaan. Eihän mikään sellainen sovi pyhille. Myöskään rivoudet, typerät jutut tai kaksimielisyydet eivät teille sovi. Teidän suuhunne sopii kiitos. Tehän tiedätte hyvin, ettei kenelläkään siveettämällä eikä saastaisella. Ole osaa Kristuksen ja Jumalan valtakunnasta, ei myöskään ahneella, sillä hän on epäjumalan palvelija. Älkää antako kenenkään pettää itseänne tyhjillä puheilla, sillä niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa kaikkia tottelemattomia. Älkää siis olko sellaisten kanssa missään tekemisissä. Ennen tekin olitte pimeyttä, mutta nyt te loistatte Herran valoa. Eläkää valon lapsina. Valo kasvattaa hyvyyden, oikeuden ja totuuden hedelmiä. Pyrkikää saamaan selville, mikä on Herran mielenmukaista. Älkää alistuko pimeyden töihin. Ne eivät kanna hedelmää. Tuokaa ne päivän valoon. Mitä sellaiset ihmiset salassa tekevät, on häpeällistä sanoakin, mutta kaikki tulee ilmi, kun valo sen paljastaa. Kaikki, mikä on paljastettu, on valossa. Sen vuoksi sanotaankin, herää sinä joka nukut ja nouse kuolleista, niin Kristus on sinua valaiseva. Katsokaa siis tarkoin, miten elätte. Älkää eläkö tyhmien tavoin, vaan niin kuin viisaat. Käyttäkää oikein jokainen hetki, sillä tämä aika on paha. Älkää olko järjettömiä, vaan ymmärtäkää, mikä on Herran tahto. Älkää juopuko viinistä, sillä siitä seuraa rietasmeno vaan antakaa hengen täyttää itseänne. Veisatkaa yhdessä psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja. Soittakaa ja laulakaa täydestä sydämestä Herralle. Ja kiittäkää aina ja kaikesta Jumalaa, Isää, meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Alistukaa toistenne tahtoon, Kristusta totellen. Vaimot, suostukaa miehenne tahtoon, niin kuin Herran tahtoon. Sillä mies on vaimonsa pää, niin kuin Kristus on seurakunnan pää. Onhan hän seurakunnan, oman ruumiinsa, pelastaja. Niin kuin seurakunta alistuu Kristuksen tahtoon, niin myös vaimon tulee kaikessa alistua miehensä tahtoon. Miehet Rakastakaa vaimoanne, niin kuin Kristuskin rakasti seurakuntaa ja antoi henkensä sen puolesta, pyhittääkseen sen. Hän pesi sen puhtaaksi vedellä ja sanalla, voidakseen asettaa sen eteensä kirkkaana, pyhänä ja moitteettomana, vailla tahraa, ryppyä tai virhet. Samoin aviomiehenkin velvollisuus on rakastaa vaimoaan niin kuin omaa ruumistaan. Joka rakastaa vaimoaan, rakastaa itseään. hän kukaan vihaa omaa ruumistaan, vaan jokainen ravitsee ja vaalii sitä. Juuri niin hoitaa Kristuskin seurakuntaansa omaa ruumistaan, jonka jäseniä me olemme. Siksi mies jättää isänsä ja äitinsä ja liittyy vaimoonsa niin, että nämä kaksi tulevat yhdeksi lihaksi. Tämä on suuri salaisuus. Minä tarkoitan Kristusta ja seurakuntaa. Mutta se koskee myös kaikkia teitä. Jokaisen tulee rakastaa vaimoaan niin kuin itseään ja vaimon tulee kunnioittaa miestään. Sanan laskut, luvusta yhdeksän. Viisaus on rakentanut itselleen talon, seitsemän pylväisen rakennuksen. Hän on teuraansa teurastanut, maustanut viinin, kattanut pöydän ja lähettänyt palvelustyttönsä kaupunkiin kuuluttamaan sen kukkuloilta. Oletko kokematon? Tule silloin tänne. Ja ymmärtämättömille hän sanoo, tulkaa, syökää pöytäni antimia, juokaa viiniä, jonka olen itse maustanut, jättäkää haihattelu, niin menestytte, kulkekaa vakaasti viisauden tietä. Jos oma hyväistä ojennat, hän pilkkaa sinua. Jos jumalatonta nuhtelet, saat solvauksen. Oma hyväistä, älä nuhtele. Hän vihastuu sinuun. Nuhtele viisasta, niin hän rakastaa sinua. Neuvo viisasta, ja hän viisastuu yhä. Opeta hurskasta, ja hän oppii lisää. Herran pelko on viisauden alku. Pyhän tunteminen on ymmärryksen perusta. Minä, viisaus, lisään elinpäiviäsi, kartutan elämäsi vuosia. Jos elät viisaasti, hyödyt viisaudestasi itse. Holtittomasta elämästä kärsit itse. Oletko koskaan saanut nähdä, kun joku läheisesi astuu parannuksen teon, eli mielenmuutoksen prosessiin? Millaisia muutoksia huomasit hänen olemuksessaan ja Käytöksessään. Oletko sinä astunut parannuksen teon prosessiin tai prosesseihin kuluneen vuoden aikana? Jaan omasta kokemuksestani, että oman parannuksen teon tarpeensa hyväksyminen saattaa olla hyvin raskas ja tuskainenkin prosessi. Mulla on tästä omakohtaista kokemusta ihan viime päiviltä. Omasta omavoimaisuudestani ja ylpeydestäni luopuminen ja sen hyväksyminen etten hyvistä tarkoituksistani huolimatta aina tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo. Ajattelen, että kun kuningas Josia kuuli juuri löytyneen lainkirjan sanat, hän joutui myös kohtaamaan oman parannuksen teon tarpeensa. Hyvin kouriin tuntuvalla tavalla, hänellä kun oli vastuullaan itsensä lisäksi kokonainen kansa. Huomasitko, mitä kuningas Josia teki ensitöikseen sen jälkeen, kun oli repäissyt vaatteensa ja osoittanut näin epätoivonsa, häpeänsä ja murheensa? Josia kääntyi Herran puoleen. Jumalan vastauksen innoittamana Josia aloitti hyvää hedelmää ja elämää synnyttävän puhdistusprosessin kansansa keskellä. Myönnän suoraan, että en kykenisi parannuksen tekoon omassa voimassani. Koen, että jotta uskallan luopua omavoimaisuudestani ja ylpeydestäni, minä tarvitsen jotakin niiden tilalle. Koen, että se jokin on Jumalan lapsen asema ja identiteetti Jeesuksessa, Jumalan täydellisen rakkauden kohteeksi nöyrtyminen ja taipuminen, valon lapseus, isän ihmeellisen rakkauden, armon ja mieltymyksen vastaanottaminen pyhän hengen kautta. Parannuksen teon alkuun pääseminen on monesti se vaikein vaihe, mutta sitten kun kirkkauden isän myötätunto ja rakkaus saavat vahvistaa sisintä olemustani, kykenen parannuksen tekoon yhdessä isän kanssa, seisten vahvana totuudessa. Ajattelen, että tässä kaikessa heijastuu jotain myös siitä todellisuudesta, kun sanan laskuissa kirjoitetaan Herran pelko on viisauden alku. Nouseeko sinun sydämellesi jotain sellaista, missä Jumala kutsuu sinua mielenmuutokseen ja astumaan parannuksen teon prosessiin? Raamattupodin sulle tarjoaa opko ja kuunnella voit muun muassa Spotifysta